0: Köşedeki Kitapçı Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Gazeteci, yazar Didem Eryar Ünlü'nün yaşamakta olduğumuz iklim krizi karşısında sürdürülebilir ekonomi meselesini incelediği İyi Olan Kazansın isimli çalışması SİA kitaptan çıktı. Kitabın alt başlığı Sürdürülebilirliğin 5N1K'sı. Didem Eryar ünlü, Lise Fransız Pierre Loti mezunu, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz dili ve edebiyatı okudu. Turkish Daily News gazetesinde muhabir, Avrupa Birliği Lüksemburg resmi yayınlar ofisinde editör, NTV'de program yapımcısı olarak çalıştı. 1999 yılında Dünya gazetesinde başladığı mesaisi, 2022'de gazetenin isim değiştirmesinin ardından Nasıl Bir Ekonomi gazetesinde devam ediyor. Didemeryar ünlü, iyi olan kazansında küresel ısınmayla birlikte yaşanan seller, yangınlar, kuraklık, gıda krizi, salgınlar ve iklim göçleri gibi felaketlerin, günümüzde sadece çevrecilerin sorunu olmaktan çıktığına dikkat çekiyor. Karşı karşıya olduğumuz şey, gerçek bir insani kriz ve bu kriz ekonomiyi de derinden etkiliyor. Ünlü, ham fiyatlarındaki artışlar, doğal kaynakların tükenmesi, küresel tedarik zincirinde yaşanan engeller, istihdamda kadın erkek eşitsizliği gibi sorunların artık karlılığı yakından ilgilendirmeye başladığını söylüyor. Zaman daralıyor ve yanlış yollarda kaybedecek vaktimiz kalmadı uyarısını yapan Ünlü, daha iyi bir dünya hedefine ulaşmanın önündeki engelleri doğru tanımlamak gerektiğini söylerken üç temel konuyu öne çıkarıyor. 1- İçinde bulunduğumuz sistem, yaşadığımız dünyayı hızla yok ediyor. 2- İş dünyasının bu yok oluşu engelleyecek, büyümenin yerine kalkınmayı koyacak yeni bir sistem oluşturması gerekiyor. 3- Bu sistemi oluşturmak için iş stratejileri, iş yapış modelleri, değerler dahil olmak üzere tüm sistemin yeniden tasarlanması şart. Söze başlarken kitabın alt başlığı ''Sürdürülebilirliğin 5N1K'sı'' demiştim. Malum, 5N1K, haberin öğelerini ifade eden bir gazetecilik terimi. Ne, ne zaman, nerede, nasıl, neden ve kim sorularım. Ünlü kitabında sermaye açısından sürdürülebilirlik meselesini irdelerken, ''Neden önemli, nasıl gerçekleşiyor, nerede etki yaratıyor?'' Ne zaman başladı ve hız kazandı, dönüşümde kimler kilit role sahip sorularının peşine düşüyor. Kitabın son bölümünde 13 büyük şirketin yöneticileriyle yapılmış, sürdürülebilirlik politikalarının konuşulduğu bir dizi röportajı yer alıyor. Arjantin Edebiyatı'nın öncü kadın yazarlarından Nora Lange'nin 45 Gün ve 30 Denizci isimli kitabı Everest yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Şermin Elidar çevirmiş. Nora Lange 1905, Buenos Aires doğumlu. 1920 ve 30'lu yıllarda Arjantin Avangart edebiyatının önemli yazarlarından, Borges'in de kuzeni. Nitekim 1925'te yayınlanan ilk şiir kitabının ön sözünü Borges yazıyor. Yakın arkadaşları arasında Garcia Lorca ve Pablo Neruda da var. Şiir, roman, anı ve kurmaca dışı eserler veren Nora Lange, 1972'de öldü. Lange'nin daha önce Türkçe'de Onlar Ölmeden Önce isimli kitabı yayınlanmıştı. Nora Lange 1920'lerin sonunda henüz 22 yaşındayken Oslo'da yaşayan kız kardeşini ziyaret etmek için bir yük gemisiyle Buenos Aires'ten yola çıkar. Geminin mürettebatı tahmin edileceği üzere yalnızca erkeklerden oluşmaktadır. Başlangıçta gayet dostane olan ortam yalnız bir kadın için giderek tehlikeli bir hal almaya başlar. İşte bu Alışılmadık serüveni 45 Gün ve 30 Denizci romanında Ingrid karakteri üzerinden okuyoruz. Zamanının ötesindeki bu feminist roman, dönemin erkek egemen edebiyat dünyasında bir kadının yazar olarak var olma çabasının metaforu olarak da görülebilir. Amerikalı hukuk profesörü Ward Fenwerth'ın Sokratik Yöntem isimli kitabı Beyaz Baykuşu yayınlarından çıktı. Müge Özçelik'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı düşünmeye dair bir kullanıcı kılavuzu. Bilindiği gibi Sokrates, M.Ö. 400'lerde yaşamış bir antik Yunan filozofu. Kendisi ahlak felsefesinin kurucusu olarak kabul edilir. Atina yönetimi Sokrates hakkında dava açar tarihten günümüze kalmış en önemli davalardan biridir Sokrates'inki. Öğrencisi Platon, Sokrates'in Savunması adlı eserinde anlatır davayı. Büyük filozof, şehrin tanrılarına inanmamak, onların yerine başka tanrılar koymak ve böylece gençliği zehirlemekle suçlanır, sonuçla ölüme mahkum edilir. Kitaba gelirsek, Sokratik yöntem, korkusuzca soru sormak ve soruları yanıtlamak, kendi düşüncelerimizi dile getirmek ve başkalarının düşüncelerini duyduğumuzda öfkeye kapılmamak, gerçeği sevmek ve onu bilip bilmediğimiz konusunda alçak gönüllü davranmak demektir denilmiş. Kitabın arka kapağında şöyle de devam edilmiş. Sokratik yöntem, bir teknikten daha fazlası, bir sabır, sorgulama, tevazu ve şüphe ahlakıdır. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Köşedeki kitapçı